0: Skláštera ve Slaném hovoří Jan Anděl. Dnes na téma tělo jako obraz duše. Velmi se mi líbí, jak barvitým způsobem jazyk Bible vyjadřuje pocity, emoce a různé duševní a duchovní stavy prostřednictvím tělesného prožívání dané postavy. Vezměme si několik ukázek které nám to názorně předvedou. V knize Kazatel čteme, kdo se vyrovná moudrému a kdo zná výklad věcí. Moudrost prosvítí člověku tvář i tvrdost jeho tváře se změní. nám výraz tváře ukazuje, že se skrze něj projevuje moudrost či naopak tvrdost srdce anebo jednoznačně vyjádřené emoce hněvu v knize Daniel. Tu se Nabukadnezar velice rozlítil a výraz jeho tváře se vůči Šadrakovi, Méšakovi a Abednegovi změnil. Podobně nalézáme obraz zdrcujícího strachu v téže knize. Tu se barva králova obličeje změnila, a myšlenky ho naplněly hrůzou. Poklesl v kyčlích a kolena mu tloukla o sebe. Nakonec si připomeňme účinek modlitby z Lukášova evangelia. A když se modlil, nabila jeho tvář nového vzhledu. V knize Exodus pak čteme. Izraelci spatřili Mojžíšovu tvář a viděli, jak mu kůže na tváři září. Proto si Mojžíš dával na tvář závoj, pokud nešel mluvit s hospodinem. Setkáváme se zde s celou škálou duchovních a duševních skutečností, vyjádřených tělesnými projevy. Duchovní a duševní život tedy není něčím abstraktním, ale ve svých konkrétních tělesných projevech, ve tváři, v postoji, pohybu a chování se odráží v každodenních situacích. Jako není víra bez skutků, tak není život bez projevu. Počátkem 19. století provázanost duševního a tělesného života, tedy psychosomatický rozměr lidské bytosti, trefně vyjádřil německý psychiatr Christian Augusta Heinroth, který napsal, člověk je více než pouhé tělo a také více než pouhá duše. Je celou lidskou bytostí. Ti, kteří chápou své já nejen jako tělesné, ale také duševní bytí, vědí, že není poloviční zdraví, tedy zdraví jedné poloviny jejich celé bytosti. Jejich pocit zdraví zahrnuje tělo i ruši a cítí se dobře a zdravě jedině ve svobodném a uvolněném naladění jak zevně, tak i vnitřně. Můžeme tedy říci, že jak svatopisci, kteří nám tlumočili boží poselství, tak lékaři, kteří se zabývají tělem, hovoří o propojení duše a těla, každý ovšem ze svého úhlu pohledu. Ne Nenadarmo vědomí si celistvosti lidské bytosti navádají zakladatelé měství nejen k modlitbě a duchovní četbě, ale rovněž k fyzické práci. K čemu by nás tato jednota duše a těla měla vést? K vědomí, že pokud nasloucháme vlastnímu tělu, které zrcadlí naše vnitřní stavy a prožívání, vyznáme se lépe sami v sobě. Nasloucháme-li tělu bez předsudků, dokážeme daleko lépe vnímat své pocity, které nám naznačují, jak na tom skutečně jsme. Často v nás vyvstávají pocity, které nevyhovují obrazu, který jsme si o sobě utvořili. Proto si je odmítáme připustit. Ale jak víme, vše, co je potlačené, nakonec vypluje na povrch a většinou se jedná o okamžik, který bychom mohli nazvat ten nejméně vhodný. Výhodou těla je, že nikdy nic nenalhává. Jíli někdo přes míru, přibere potlačuje-li v sobě dlouhodobě stres, zvýší se mu krevní tlak nebo bude mít podrážděná střeva. Ať tak či onak, tělo nám vždy dává jasnou zprávu a jsme-li vůči jejímu obsahu citliví, je to pro nás vždy lepší, než kdyby tomu bylo naopak. O jedno misionáři, který pocházel z vysoké společnosti a měl ty nejlepší školy, se vypráví, že předtím, než vycestoval do misií, podrobně prostudoval dostupnou literaturu o kmeni, kterému měl zvěstovat Evangelium. Když přijel k domorodcům, vnímal se nejen jako ten, kdo přináší radostnou zprávu o vykoupení, ale také jako nositel výlučné kultury. I když si to vůbec neuvědomoval, protože nedokázal plně rozlišit mezi poselstvím Bible a náboženskou a společenskou kulturou, která byla typická jen pro zemi jeho původu. Kmen jej přijal v Lídně, ale k jeho poselství bylo vlažný a držel se dále svých šamanských rituálů. Náš misionář se zamýšlel nad tím, kde udělal chybu, promlouval k domorodcům jejich jazykem, snažil se být ve všech aspektech svého chování vzorným a laskavým. Kudy chodil, tudy dumal nad tím, co opomenul. Až se jednoho dne osmělil položit otázku přátelské stařence. Co si o něm myslí? Jsi člověk napětí z tvé tváře a celého tvého těla, vystupuje obraz tvé duše, která příliš chce být laskavá, naslouchající, moudrá a úspěšná v tom, co koná. Ale bojí se být neúspěšná, hloupá, bezohledná a nepříjemná. Proč se bojíš své temné strany a odpíráš ji slunce své pozornosti? Myslíš, že tak temnotu zaženeš? Proč nenecháváš svému bohu o němž tak krásně vyprávíš skutečné místo ve svém životě. Udělej svůj díl práce, přijími své slabosti a zbytek nech na svém Bohu. Misionář se zamyslel a uvědomil si, s jakou povýšeností, aniž by si toho byl vědom, k domorodcům přistupoval. Jak to ale stařenka myslela, když mluvila o napětí? Začal si všímat mimovolného napětí ve svém těle. Když příliš přemýšlel, pocitoval napětí v bradě a dolní čelisti. Když se hněvalo měl strach, napětí zase vycházelo od jinot. Naopak, když se radoval, ochotně pomáhal druhým, cítil uvolnění. Ať už přicházely pocity dobré či negativní, naučil se je přijímat jako součást svého života, jako posly pravdivých zpráv o tom, co se v něm v danou chvíli děje. Přijal pravdu o sobě a tím se jeho působením stalo autentičtějším a přinášalo plody. Když po letech odlétal do své rodné země, Loučil se s celým kmenem a náčelník, který byl v době jeho příletu dítětem, promluvil. Před léty k nám přišel tento muž a všichni jsme jej obděvovali. Byl jako měsíc na noční obloze. Nyní se s ním loučíme a všichni jej milujeme. Je pro nás sluncem na jasném nebi. Nikdy nezapomeneme na lásku, která nám předala poselství o lásce s velkým L. Tolik náš příběh o misionáři, který by se dal ve zkratce s dvě dvětou. Bůh člověka stvořil jako svůj obraz. Čím blíže je člověk sám sobě, tím více se přibližuje Bohu. A naopak, čím víc se přehlíží nebo odmítá pocity, které sdělují obsah jeho prožívání, marní příležitost pro svůj lidský i duchovní růst. Podcast u ambónu pro vás připravuje Fortna. Každé pondělí a pátek na Fortna EU a na Spotify.